0: Привет! Это подкаст «Бренды будущего», в котором сегодня мы говорим о том, каким будет наше завтра. Меня зовут Макс Федоров, я сооснователь брендингового агентства «Энди». И я постоянно учусь. Было время, ребят, когда я тратил на образование под миллион рублей в год. Вот реально, скупая все подряд курсы от школ редакторов Максима Ильяхова, до записей вебинаров по профайлингу Алексея Филатова, ну и на сдачу там были всякие курсы по трейдингу. По большей части, мой главный критерий выбора онлайн-курсов это было расширение компетенций и карты реальности. Но для многих людей учеба, сейчас я вас немножко удивлю, это дань моде. А еще побег от реальности, проблем, необходимости думать самостоятельно и боязнь взрослой жизни. Возможно, именно этими факторами обусловлен такой ажиотаж вокруг темы дополнительного образования и формирования такого сценария, как вечный студент. Поэтому, если вы тоже любите учиться, то вам будет очень интересно, потому что этот выпуск посвящен теме онлайн-образования будущего. 2019 год стал годом пикового интереса вокруг онлайн-образования. Отрасль получила колоссально много внимания и денег, конечно же. Объем российского рынка онлайн-образования в 2023 году оценивается в 60 миллиардов рублей, а среднегодовой темп роста составил 15%. Тема онлайн-образования очень обширная, она включает в себя дошкольное, школьное, среднее, профессиональное, высшее образование. Но нас с вами интересует в первую очередь ДПО, дополнительное профессиональное образование. Потому что получив его, можно быстро вырасти карьерно, финансово, можно сменить сферу деятельности или превратить хобби в полноценную профессию. Важный маркер перспективности направления это то, что за место в экосистеме мирового IT-тех очень интенсивно борются IT-гиганты, такие как Яндекс, Сбер, Mail.ru Group. Они конкурируют на почве интеграции своих продуктов в деятельность вузов. То есть за то, кто быстрее застолбит в молодых умах звание главной образовательной площадки. Может это не сильно заметно со стороны, но борьба на рынке идет реально жесткая. Поэтому сегодня разберемся с вами с тем, какие тренды набирают популярность в отрасли, какую роль онлайн образование играет в бизнесе, кто задает правила, по которым рынок будет играть завтра. Ну и, пожалуй, самое главное, какая в этом польза нам с вами.
1: Предпосылки к росту тех рынка.
0: Как говорится, нет худа без добра, именно пандемия 2020 года подстегнула интерес к цифровым образовательным сервисам и привела в 2021 году к росту выручки всех игроков рынка, лидер среди которых Skyeng, выручка его выросла на 172%, а в деньгах это ни много ни мало 2,8 ерда в рублях. Фокус на новых и востребованных профессиях, запрос на который очень высок у российских IT-гигантов, также обеспечивает быстрый рост всех этих компаний. Так, образовательные платформы Skillbox, Geekbrains готовят специалистов по программированию, разработке игр и мультимедиа практически с гарантией трудоустройства. Да и в целом, одна из причин развития онлайн-образования – это повышение мобильности людей.
1: Комментирует Никита Щипанов, директор по маркетингу SkyPro. Рост теха был обусловлен...
0: Внешними
2: факторами, но в 2022 году ну, мы знаем, да, там что на нем сказалось аж два раза до этого это был ковид, вот, который тоже стимулировал людей переходить на удаленку. То есть люди во взрослом и техе, вот, по крайней мере в нашем направлении, часто шли за Job Story перейти на удаленку. То есть это их очень сильно интересовало. Сейчас этот тренд а, снижается, то есть людям не так это уже важно. Их интересуют ну, какие-то другие, да, там свойства профессий, поэтому но они как бы размываются на другие направления, то есть там часть там запросов перетекает там лайфстайл и какие-то другие курсы. Поэтому мне кажется, что в 2024 году рост теха вот, взрослого снизится, то есть динамика будет меньше, динамика роста будет меньше, чем в 2023 году. Потому что ну, нет внешних факторов сейчас. Если что-то еще не произойдет, а не хотелось бы, чтобы это было, то в 2024 году
1: так бурно сфера не будет развиваться. Комментирует Александр Байзаров, директор по управлению проектами ВТБ образования, член проектного офиса ВШМ СПБГУ.
3: Рынок и тех замедляется. При этом как глобальный, так и российский. С точки зрения венчурных инвестиций на рынке стало тише. Снижается оценка единорогов, уменьшается размер раундов инвестиций, которые компании привлекают для финансирования. Нет громких IPO, о которых мы все слышали. Если зайти на CrunchBase, можно найти аналитику по состоянию на август. Объем инвестиций за 8 месяцев 2023 года – 3-22. При том, что в 2022 году мы наблюдали падение аж в два раза по сравнению с 2021. За 8 месяцев 2023 – 2 миллиарда долларов. В 2021 – 20 миллиардов долларов. Похоже, что постпандемийный оптимизм и надежда на то, что образование будет резко и быстро меняться, сталкивается с реальностью. При том, что, конечно, спрос ни на онлайн обучение не пропадает, ни на технологические решения для классического образования. Просто происходит нормализация. Думаю, что рынок продолжит умеренный рост в 2024. Выигрывать будут те, кто предлагает качество. С сильной методологией, удобным и гибким образовательным опытом персонализации. И, конечно, уже много лет мы наблюдаем тренд, что выигрывают те, кто дают реальные результаты. Как реальные образовательные результаты ваши слушатели должны чему-то научиться по итогам того обучения, которое вы им предложили, так и привязку этих реальных образовательных результатов к реальным изменениям в жизни. Чаще всего мы говорим про изменения в карьере, в профессиональном пути, в качестве жизни.
1: Онлайн-образование против вузовского
0: Престиж вуза, как правильно сделанного жизненного выбора, с каждым годом все снижается. Главная проблема вузовского образования – это то, что классический вуз не готовит выпускников к реальной жизни, и при этом на получение корочки тратится, страшно подумать, пять лет. Сегодня вуз перестал восприниматься студентами и работодателями как обязательный и неотъемлемый атрибут. По факту, наличие диплома сегодня не гарантирует ничего. Зачем 5 лет сидеть на парах, когда можно за 6, ну или максимум 12 месяцев освоить профессию будущего и сразу же по окончании обучения иметь впечатляющее портфолио, реальный опыт, который нужен всем без исключения работодателям и получить работу с зарплатой от 70к? Так происходит, потому что вузы в общей своей массе довольно консервативны и относятся к цифровым инструментам в образовании как к чему-то ну, второстепенному и такой дополнительной заморочке, которая ложится на достаточно возрастной преподавательский состав. Поэтому для студентов важнее становится выбор лучшего из возможных источников знаний. Так, в этом месте я хочу сделать важную оговорку, чтобы вы потом не закидали меня тухлыми комментариями, о том, что вузовское образование крайне важно, потому что оно помогает создавать и наращивать социальный капитал и развивать навыки коммуникации. А ДПО – это надстройка, которая позволяет очень быстро вкатиться в профессию или изменить ее. А поскольку темп жизни с каждым годом все ускоряется, то ДПО больше не воспринимается как что-то прикладное. А наоборот, это самостоятельное направление, адаптированное к жизненным реалиям, и за счет этого позволяет очень быстро вкатиться в профессию. Еще один важный момент – это период творческой активности, который постоянно увеличивается. Если в начале 2000-х годов специалистом можно было стать не раньше, ну так скажем, лет 26 то сегодня диапазон профессиональной творческой активности благодаря соцсетям и технологиям начинается, ну-ка, внимание, с 16 лет, то есть со школы, а заканчивается 75 годами, то есть сильно на пенсии. Технологии помогают определять уровень компетенций и навыков и понимать, какие именно знания нужно точечно добрать на онлайн-курсах и вебинарах, чтобы оставаться востребованным и высокооплачиваемым профессионалом.
1: Комментирует Дарья Лебедева, руководитель отдела маркетинга Высшей школы менеджмента СПБГУ.
4: Высшая школа это часть классического академического университета. И, конечно, это одно из главных наших отличий от конкурентов. Даже в коротких онлайн-программах мы даем не только реальные кейсы, но и методологии, и фреймворки. Такой подход он развивает гибкость мышления, помогает применять полученные знания ко всему, чем ты занимаешься. Это не «чек-лист сделай, а сделай два» который рассыпется при малейших внешних колебаниях. Это изменение на глубоком уровне мышления. Да, это не всем подходит. Да, Большая часть людей хотят тот самый чек-лист, но нет, это не про нас, поэтому с точки зрения продвижения задавить рекламой или взрывоопасными креативами – это не совсем то, что мы хотели бы делать. Мы ищем наших слушателей на мероприятиях, конференциях, деловых СМИ и блогах, а еще уделяем внимание развитию сообщества. Вообще сарафатное радио работает в образовании на ура, если, конечно, продукт годный. У нас, например, NPS на онлайн-курсах достигает 92%, и это при доходимости до конца 99%. Так что рекомендации для нас – основной источник аудитории.
0: Тренды
1: крупным планом.
0: Номер один, ну, конечно же, это искусственный интеллект. Пример очень глубокой интеграции искусственного интеллекта и технологий машин-лернинг показывает сервис duolingo Он обеспечивает персонализацию всего образовательного процесса, начиная с предварительного тестирования способностей учащегося и заканчивая адаптацией контента уроков под индивидуальный прогресс и динамику развития отдельных языковых навыков.
1: Комментирует Никита Шипанов, директор по маркетингу Skypro. У нас нету прямо сейчас, да, как бы в Sky Pro, а, там большого количества кейсов использования ИИ,
2: но где мы его внедряли, где мы тестировали. То есть, первое, мы пробовали писать сопроводительные письма с помощью ИИ. Маркетинги часто используем, особенно для креативов.
1: Но вот именно в образовательном процессе редко. Комментирует Дарья Гребенюк, директор по обучению онлайн института SMART.
5: Да, мы используем в различных направлениях, это, например, речевая аналитика данных, особенно это связано как раз-таки со сбором образовательных метрик, также не отказываю себе в удовольствии использовать, конечно же, работу чата GPT, в образовательном процессе есть очень интересные разработки именно в области нейропсихологии, но нужно отметить, что нейропсихологи работают с определенным сегментом клиентов, что в детском, что во взрослом возрасте, да, это, например, сегмент ОЗ, людей с особенностями развития для того, чтобы эффективно обучать наших студентов, показывать им, как те или иные, ну, скажем так, не норм, ненормотипичные дети, есть определенный да, такой термин, а ведут себя в реальной жизни, как работать с этими клиентами, мы используем такой Профиль нашего клиента, система обучается, мы показываем, как консультировать такого клиента, порисовываем образ, система, конечно же, гибкая и обучаемая, то есть в процессе она на наших пользователях тоже учится, понимаем, что за искусственным интеллектом будущее, нет смысла этому сопротивляться, нужно просто поставить использование искусственного интеллекта нам во благо и во благо нашим студентам.
0: Второй важный тренд – это микрообучение, которое предполагает подачу образовательного контента с разбивкой на самостоятельные малые единицы, освоение отдельного микронавыка и, чаще всего, независимость от отдельной платформы. Следующий тренд – это мобильное обучение. Миллениалы уже привыкли, а зумеры не представляют руки без смартфона, потому что смартфон – это продолжение личности. Он и друг, и источник новостей, и коммуникатор, и учитель. Важный тренд – это тесная связь обучения и трудоустройства. Ну тут все логично. Зачем вкладывать деньги и время туда, где нет никакой отдачи?
5: Сейчас участники этих рынков считают, что его рост – устойчивого роста тех, а еще и с желанием пользователей получать новые знания на фоне кризиса. Но здесь, естественно, будет нюанс. Аудитория интересуется не любыми курсами. Уже сейчас студенты отказываются от направлений, которые не приносят очевидной пользы. Например, от тех, которые не связаны с профессиональным развитием, не дают гарантии трудоустройства. И предполагается, что ну, вплоть до 2026 года такая тенденция сохранится. Поэтому да, программы, которые обещают трудоустройство, намного популярнее тех, которые не а, обещают трудоустройство. Здесь, конечно же, а, IT-гиганты, ну в том числе, да, поскольку IT-рынок достаточно популярен, тоже будут выигрывать, так как а, большинство из них предлагают трудоустройство.
1: Комментирует Григорий Уваров, основатель факультета графического дизайна образовательной платформы Geekbrains и создатель дизайн-студии «Граф Уваров».
6: Я думаю это один из весомых аргументов для ученика при выборе курса. Ну, надо понимать, что ни одна онлайн-школа не может дать стопроцентную гарантию, уверенность вам, да, э, что после окончания курсов вы найдете работу и сможете там построить успешнейшую карьеру. Нет. Еще не стоит забывать, что работодатель сам вправе решать, кого брать к себе на работу, а кого нет. Да? То есть тут не получится да, ему указывать. И, и, если внимательно почитать договор об обучении, да, вы там не найдете слов о стопроцентной трудоустройстве есть только заверение о том что школа будет помогать вам на пути к поиску работы мечты что они для этого делают ну вас добавят в непубличную базу выпускников со своими рейтингами а далее будет приходить работодатель с которым они договаривались да и с менеджером школы вместе будут выбирать толковых выпускников ну и тут не факт что вам прилетит какой-то офер вам помогут также составить резюме и портфолио. Кроме практических знаний, полученных на курсе, вам также помогут грамотно себя продать. Школа позаботится о том, чтобы у вас было крутое резюме и портфолио чтобы вы выгодно выделялись среди остальных претендентов. Иногда на защиту приглашают работодателей, сделайте хороший проект к финалу курса и сможете его уверенно, прям уверенно защитить. Представители компании могут пригласить вас на собеседование. Но самое главное надо помнить чтобы кто не обещал в той или иной школе в образовательной платформе до да, трудоустройство в основном зависит от вас самих онлайн школа Будет рекомендовать только лучших учеников, и э, лучших на самом деле не только в плане уровня дизайна, это нужно понимать, да, но и опираясь на ваши коммуникативные навыки, да, или э, за счет вашего быстрого роста и усидчивости, да, такое тоже бывает. Вот, например, у меня, да, на первом потоке э, курса был ученик, который просто. Фигачил Много работал да, И вот сейчас мы с ним вместе работаем Над несколькими проектами Поэтому здесь все зависит только от вас Дерзайте
0: Корпоративное обучение Этот тренд мы разбирали в предыдущем выпуске нашего подкаста Про HR-бренды будущего Кстати, рекомендую послушать Следующий тренд это практики взаимного или кросс-обучения Так называемый P2P-learning В России окончательно закрепился этот Общемировой тренд на P2P-обучение Пример это учрежденная Сбербанком «Школа 21»
5: Вообще, peer-to-peer -peer подход, он прекрасен в обучении. Здесь, опять же, как и в проектном обучении, есть определенные плюсы и минусы. Я не буду говорить об очевидных преимуществах peer to -peer оценивания. Я выделю только определенные моменты, которые хорошо зарекомендовали себе в нашем образовательном процессе. Ну, хочется отметить, конечно же, развитие soft skills и вовлечение в образовательный процесс. peer, -peer подход, в принципе, превращает учеников и пассивных слушателей в активных участников. И это способствует интенсификации образовательного процесса. Нужно отметить и такой момент, как создание позитивной атмосферы. Возможно, для некоторого ряда профессий это не столь важно, для психологии в том числе это очень важно. Взаимное обучение помогает создавать вот эту доверительную, безопасную атмосферу. Ведь Люди часто боятся с каким-то вопросом выйти к преподавателю или к работодателю или из определенного страха выглядит глупо или из опасения, что ты может отрицательно сказаться на оценке. Несмотря на то, что группа компании Smart занимается профессиональным обучением, мы работаем, конечно же, со взрослой аудиторией, это вроде бы не дети, да, но как ни странно, именно взрослая аудитория до сих пор продолжает испытывать вот эти определенные стереотипы, именно в обучении. Взрослому человеку достаточно сложно принять, что он может чего-то не знать, совершать какие-то ошибки, и им априори сложнее обращаться иногда за помощью. Здесь ситуация, когда вы равны вместе с коллегой, конечно же вам проще прийти к нему с каким-то определенным вопросом, и вы более активно будете включаться в процесс, и вы в принципе да, встаете в определенную роль. Самое главное, что это конечно же перенос именно в активную позицию, то есть уход от пассивного поглощения информации.
2: Искать специалистов, готовых обучать да, там, на сторонних платформах очень сложно. А так мы, по сути, из наших да, студентов, которых уверены, получаем готовых специалистов. Важно туда сказать, что мы берем не всех. То есть, чтобы стать человеком, который будет помогать там проверять задания, ну, тютером, да, так называемым, надо пройти аттестацию у нас. То есть ты должен безупречно, знать все домашние задания до второй курсовой, по-моему и э, пройти тестацию у нас, то есть защититься, пройти такой экзамен небольшой. Только после этого мы тебя допустим э, к проверке домашних заданий у студентов, и по сути дальше ты сможешь на этом да, там, немножко заработать. То есть Для людей, которые там, начинают обучение, только начинают проходить курсы, которые становятся тютерами успешными, это такие первые заработки на удаленке. В российском образовании
6: термин ⁇ тьютер, помощник да, ⁇ пока непривычный и непонятное определение человека, который курирует процесс обучения. Он уже прошел курс, понимает и разбирается в процессах, в темах, да, уже имеет какой-то опыт и лично ведет обучающегося по всем темам программы. Помогает разобраться с заданиями и готовит каким-то тестам, экзаменам и так далее. Но тьютор это не учитель. А, учитель должен донести материал до ученика, так, чтобы он его запомнил и мог применять на практике. Он составляет программу, методологию, готовит лекции и преподает, собственно. А тьютор это человек, который как раз таки курирует процесс обучения. Это, кстати, активно применяется за рубежом, когда именно старшекурсники становятся тьюторами и помогают первокурсникам легче
0: пройти путь обучения, делиться своим опытом э, на равных. Тренд обучения на основе проектной работы. Давно известно, что навыки встраиваются только через практику, поэтому компании, которые обеспечивают не просто загрузки теоретической базы, а предлагают отработку на реальных кейсах, выигрывают борьбу за внимание. Ну и чего уж там, за деньги студентов?
1: Комментирует Елизавета Троянова, директор Центра карьер ВШМ СПБГУ.
7: Проектная работа – это один из основных принципов реализации образовательных программ в рамках высшей школы менеджмента СПБГУ. С момента создания бизнес-школы мы активно внедряли эти форматы, форматы консалтинговых проектов, когда компания приходит, актуальную перед студентами актуальную для себя задачу, и ребята в определенные сроки работают над этой задачей под вот как бы присмотрим менторов от компании, преподавателей от бизнес-школы. Это, конечно, свод-анализ, который ребята делают по как объектам исследования, выступают либо компания, ее бренд, ее сервисы. Это бизнес-планы, которые пишутся по идеям наших там, выпускников, наших партнеров. Ну и в последнее время активно внедряем групповые, практикоориентированные выпускные коллекционные работы. Все это, на самом деле, очень здорово помогает нашим студентам. Первое ⁇ это, конечно, работать в команде. Благодаря таким проектам у них понимание, есть понимание сроков реализации проектов, этапов, вообще этапов реализации проектов, распределения ответственности, работа в рамках ограниченных ресурсов и много многому, -многому другого, поэтому мы действительно ну, как бы уделяем проект на работе достаточно много времени.
0: Ну и тренд на языковое обучение по-прежнему силен. Несмотря на весь новостной фон, границы открыты, и такого массового миграции населения не было давно, поэтому языковые курсы, причем не только английского языка, бьют все рекорды.
1: Популярные профессии в онлайн-образовании
0: Сейчас, наверное, только слепо-глухонемы могли не заметить повсеместной интеграции во все видеоблоки от Собчак и Пивоварова до Минаева и Сереги Мезенцева курсов UX, UI-разработчиков или тестировщиков. Но это только верхушка айсберга, так сказать, Tripwire. На самом деле онлайн-образование охватывает почти все сферы, ну кроме разве что там водопроводчиков и сварщиков. Более того, самой индустрии стали нужны новые кадры и появились профессии, которых раньше не было. За 2017-19 годы в отрасли сформировалось понимание представителей каких профессий нужны новой образовательной среде. Крупные игроки рынка открывают центры обучения кадров для онлайн-образования. И среди востребованных специалистов есть продюсеры образовательных проектов, методологи, сценаристы, руководители онлайн-школ, маркетологи онлайн-школ. Возникают целые новые типы посредников и сервисных структур. Например, продюсерские центры, которые реализуют запуск онлайн-школ и курсов под ключ. Но ну, вы знаете эти запуски на 100 миллионов рублей, ага.
5: Uh, уже сейчас мы осуществляем обучение по более чем 19 направлениям в психологии. Uh, рост uh, вообще спроса на психологов он продолжает показывать. Uh, достаточно высокие цифры. Если в условиях пандемии запрос на психологов составлял 300 с лишним процентов, после пандемии он показал, конечно, определенное падение, что было очевидно, когда люди возвращались уже к обычной жизни, но тем не менее сам спрос показывал достаточно хорошие цифры. До сих пор примерно там на отметке в 250 процентов сохраняются запросы. Усиление госрегулирования в данном секторе тоже показало увеличение вакансирования на таких специалистов, поэтому психология будет востребована, конечно же, достаточно продолжительное время мы уделяем особое внимание подготовке специалистов в области кибербезопасности и информационной безопасности, а этот рынок поистине уникален, потому что информация – это двигатель прогресса. Нужно сказать, что большинство компаний борется за обладание той или иной информацией, и, конечно же, атаки как были, так и будут продолжаться на компании. Вот Эффективные способы защиты информации – это, конечно, тренд, и тренд устойчивый, поэтому, да, Такие профессии мы обучаем.
1: IT-гиганты против
0: этих платформ Экосистемно образующие компании Рунета воспринимают онлайн-образование как одно из важнейших направлений развития. Mail.ru Group, в портфель которого, между прочим, входят сервисы Учиру, Geekbrain, Skillbox, Skillfactory, Алгоритмика, Яндекс и его Яндекс Практикум, Сбер, который развивает Сбер-классы, Сбер-университет, создают ну, трудности для компаний, которые не входят в названные экосистемы. У таких крупных игроков достаточно ресурсов для привлечения лучших преподавателей и методологов из стартапов читайте перекупа, что приводит к монополизации и кадровому голоду на рынке.
2: Мы видим, что рынок онлайн взрослого образования это рынок ложных обещаний, где за обещанием работы скрывается совсем не работа, а стажировка, или ее вообще может не быть в оферте, вот. или вообще никаких гарантий может не быть после прохождения курса. И по итогу тебя оставляют просто с платформы, записью записи урока, проверкой домашних заданий, ну, с какими-то ответами в чате и на этом все. Мы не собираемся брать нашему пользователю, будем э, ориентироваться на его job story это может быть удаленка, да, там подработка в онлайне, это может быть э, ну, переход, смена карьерного трека. И за счет результатов, да, будем делать лучший оффер на рынке. Но за внимание мы боремся пробиванием баннерной слепоты. То есть мы стараемся использовать э, нестандартные креативы в маркет-платформе. Их можно принять, да, там за инфобиз какой-то типичный. То есть мы очень агрессивно, да, привлекаем аудиторию. У блогеров мы чередуем оферы, то есть мы видим, что сейчас как бы YouTube рынок занят да, основном тех проектами. Поэтому мы постоянно перебираем оферы, которые лучше всего как бы, ну, считаем, что могут лучше всего отработать а, у блогера у конкретного. И тоже как бы там идет пробитие слепоты. Что мы предлагаем то, чего нет на рынке, это вызывает
0: вау. Лидерство во всех сегментах по-прежнему удерживают игроки, которые изначально фокусировались на онлайн-образовании, а не гиганты со смежных рынков. Но в 2020-2021 годах индустрия начала активно пополняться новыми проектами от корпораций извне ЭТТЕХ. Бигбиз очень заинтересован запускать собственные сервисы и платформы для построения собственных ЭТТЕХ экосистем. Несмотря на этот тренд, стремительными темпами растет число онлайн-школ на базе специализированных платформ и акселераторов, например, всем вам известный Геткурс. Во многом именно их стараниями порог входа на рынок онлайн-образования в Рунете ощутимо снизился. Даже у меня, кстати, на гид-курсе был мой курс по продажам. Но сегодня превращение образовательного микробизнеса в средний, а уж тем более в крупный, стало гораздо более трудоемким процессом, чем 6 лет назад. Одна из стремительно растущих ниш в российском онлайн-образовании – это обучение синих воротничков. То есть не айтишников и не менеджеров, сидящих в уютных офисах с печеньками, а натуральных работяг. В России на сегодняшний день насчитывается порядка 30 миллионов квалифицированных рабочих, и лишь малая часть из них охвачена современными образовательными решениями. Также быстро увеличивается доля non ворк ДПО, то есть хобби обучения, с 19% в начале 2018 года до 36% в 2023. Среди популярных направлений это деловые компетенции, финансы, живопись, прикладные навыки дизайна и декора, а также мотивационные курсы.
1: Лидеры рынка делают ставку на корпоративное обучение. Вес начинают
0: наращивать крупные диджитал-компании так называемого широкого профиля и корпорации. В первую очередь это, конечно же, Mail, Яндекс и Сбер. Эти компании не просто экспериментируют с онлайн-образованием, они строят экосистему вокруг от тех. В их картине мира инвестиции в сторонние продукты и сервисы, в том числе через акселерационные программы, сочетаются с самостоятельным запуском образовательных проектов. Почти у всех структур такого рода есть собственные техпроекты. У Сбера школа 21, у Яндекса Яндекс-практикум и Яндекс-образование, а еще Мегафон запустил свой агрегатор онлайн-курсов депо Мегафон образования.
1: Регулирование отрасли образования Еще
0: одной проблемой, которую выделяет экспертное сообщество, выступает отсутствие единых стандартов предоставления образовательных услуг на цифровых платформах. Отсутствие стандартизации приводит к тому, что обучение по одной и той же специальности, но в разных школах, приводит к получению разного объема знаний и навыков.
4: Помните, как говорила Лиса Алиса, «Покуда есть на свете дураки, будут и инфо-цыгане», продолжу эту фразу я. <сюх> Посему, конечно, да, онлайн-образованию нужны стандарты современные, прогрессивные, гибкие. При этом стандарты не, не должны ограничиваться только государственным регулированием. На заелом рынке у экспертного сообщества может должна появиться эта функция стандартизации и, возможно, даже сертификации. Вот у нас хороший есть пример, да, в бизнес-образовании такую функцию выполняют аккредитационные комитеты. Они состоят, как правило, из представителей топовых вузов и индустриальных практиков. И э, в Шем, конечно, колоссальный опыт прохождения, самый богатый из всех российских вузов, опыт прохождения аккредитации. И мы можем с уверенностью сказать, что это эта штука работает. Аккредитация – это полноценная оценка на 360 градусов всех направлений деятельности. Сначала пишется отчет о самом обследовании, потом комиссия выдает рекомендации по осуществлению проблемных точек, и обычно целый образовательный цикл уходит на внедрение улучшений, после чего комиссия уже приезжает для оценки и принятия решения о выдаче аккредитации. И мы точно можем сказать на своем примере, что это благо, которое позволяет сделать организацию сильнее, а образовательный продукт лучше. И наличие, к тому же наличие такого знака, той или иной сертификации Это всегда помощь клиенту выбор и образовательного учреждения
6: Ну, вообще, согласно закону, любая образовательная деятельность подлежит лицензированию Если у вас есть образовательная программа и расписание занятий Есть квалифицированные преподаватели с профильным образованием Есть подходящий для обучения э, код ОКВД э, И по окончанию обучения студентам выдается документ об образовании если есть совпадение по каким-то пунктам, сюрприз-сюрприз, вы подаете под образовательную деятельность. И любой суд это докажет даже по одному какому-то пункту. Что с этим можно сделать? Ну, первое. Не пишите на сайте слово ⁇ образовательные, курсы», и так далее. Да? Можно написать мастер-класс, вебинар. Э, семинар <смех> это подходит второе не публикуйте расписание занятий третье не обещайте трудоустройство. четвертое в оферте напишите информационно-консультационные услуги вместо обучения однако есть кое-какое послабление можно не проходить лицензирование если вы ИП и у вас нет других преподавателей и кураторов кроме вас на вашем курсе на вашей образовательной программе в любом случае, в образовательной сфере надо наводить порядок и онлайн школы и отдельные авторы, у которых действительно качественные продукты идут к этому. Очень здорово, что этот процесс происходит плавно и без репрессий.
1: Инсайты в сухом остатке Если вы
0: задумываетесь о создании собственного обучающего курса на базе своей компании, то следующая информация вам точно пригодится. Один из наиболее высоких показателей роста у компаний, которые создают и продают обучающие решения, первое, построенные на игровых механиках, и второе, на симуляции реальных процессов. В числе наиболее привлекательных для инвесторов и тех стартапов находятся онлайн-платформы и решения, обеспечивающие подготовку к стандартизированным экзаменам, потому что у таких стартапов наиболее прогнозируемое количество пользователей плюс стабильная цикличность. Людям нужна предсказуемость процесса. Поэтому направление асинхронного обучения, при котором учащийся сам, независимо от преподавателя, выбирает распорядок, график и интенсивность занятий, не дает результаты и люди, равно бюджеты, из таких сервисов перетекают в другие сервисы, где процесс подачи информации подается твердо и четко. Ажиотаж вокруг массовых открытых онлайн-курсов подутих, особенно после публичной порки госпожи Блиновской. Коучи личностного роста и прочие инфобист доказали таки свою востребованность, но не доминируют в мировом масштабе, потому что их продукты завязаны на персоне, и из-за этого они не предрасположены к масштабированию. Геймификация по-прежнему тренд, как и все, что работает на вовлечение учащегося в образовательный процесс. Помимо всего прочего, геймификация востребована в бизнес-сегменте, в корпоративном обучении. Практика показывает, что вне формата Edutainment, то есть обучения с развлечением, очень небольшая часть аудитории способна эффективно обучаться в течение долгого времени. Короче, придумываем ачивки, которые захочется коллекционировать, а не просто дипломы. Личность важнее места. Значимость человека, то есть преподавателя, носителя знаний, эксперта, мотиватора, тьютера, коуча, ментора, наставника... Старшего сенсе. Все, я, короче, выдохся, мой словарь синонимов закончился. В общем, значимость личности в онлайн-образовании возрастает. Зачастую желающие получить знания по тому или иному предмету приходит не на онлайн-площадку, а к конкретному вызывающему у них доверие спикеру. Кстати, еще один синоним. Лучшие преподаватели сами становятся брендами и, как правило, находясь в таких трудовых и деловых отношениях с учебным заведением, по факту частично отчуждаются от него.
2: Личность преподавателя точно важна, потому что мы проводили каздевы, вот наших пользователей, и, которые купили у нас курс, и точно там прокрашивалась история с регалиями преподавателя. То есть человеку сколько важно да, послушать, как спикер говорит, то есть что он рассказывает. Ему скорее важнее, где он работал, его опыт, кто меня будет учить. То есть какая-то да, там как прообраз точки Б, к чему. Я бы хотел прийти, достигли этот человек той точки, которую я сам хочу. Им, да, там важнее скорее, в какой компании он работает, сколько лет, темлит он,
3: не темлит. он ну, то есть, какие-то такие эгалии, да, ну, то есть, личность преподавателя важна. Все еще мы полагаемся с вами на взаимодействие с живым человеком. И здесь от его харизмы методической подготовки, умения настроить материал под уровень студента открытости, заинтересованности. Многое зависит. На наших онлайн-программах в Высшей школе менеджмента Сан Санкт-Петербургского университета мы предлагаем разные форматы обучения, но ориентируемся на перевернутый класс. Это когда слушатели самостоятельно, асинхронно изучают онлайн-материалы, а затем могут закрепить материал на консультации с преподавателем и синхронном онлайн-занятием. В целом от себя хочу сказать, что настоящая лекция от харизматичного университетского профессора это отдельный вид искусства, даже удовольствие. Сколько мы с вами знаем истории, как харизматичный преподаватель заронил зерной интерес к профессии? Очень надеюсь, что такой формат с нами останется, и наши дети смогут прикоснуться к этому академическому искусству.
6: Я бы сказал, что это ключевой, определяющий эффективность и успешность прохождения курса фактор. Давайте будем откровенными, все есть в интернете, и кто умеет искать, все найдет. Можно научиться всему бесплатно. Ну, я так учился, просто тогда ничего не было. Пожалуй, один только ревизион, где можно было получить действительно полезных пиздюлей, например, от того же Вовы Лифанова. Минус самостоятельного изучения в том, что э, это занимает очень много времени. И есть риск уйти в самоцитирование и такое застаревание. Начать вариться в собственном соку и никаким образом не развиваться. И у меня на самом деле есть перед глазами пример таких дизайнеров, которые рисуют уже десятилетия логотипы в определенной стилистике. Ну да, их все узнают и, наверное, их это устраивает, да, вот оставаться на таком уровне. Наставник, наставник помогает вырасти гораздо быстрее. Он подсветит ошибки, поможет развить ваши сильные стороны. Э, но э, сможет это сделать... Э, гораздо эффективнее э, только практик с большим опытом, поэтому при выборе обучения всегда нужно обращать внимание на персону преподавателя. У него должно быть э, очень важно актуальное, свежее портфолио, потому что все меняется, появляются новые тренды, инструменты, те же, сам, э, те же самые нейросети. Айдентика э, из э, печатных носителей все больше уходит сейчас в дигитал, меняя принципы в целом, да, взаимодействия и каналы коммуникации с потребителем. Многие подходы просто перестают работать, они устаревают. И здесь очень важно быть актуальным. Поэтому смотрите на портфолио преподавателя, иначе вы потратите свои деньги зря.
0: Взаимная проверка знаний, в частности оценка выполнения заданий. Так называемый P2P ассессмент. Сегодня это одна из важнейших форм э, социального обучения. Потому что оценивая друг друга, мало того, что вовлеченность возрастает в разы, так студенты начинают еще и чувствовать дополнительную ответственность за учебу и могут переосмыслить свое отношение к ней. Зуб даю, что скоро на всех платформах эта функция станет обязательной. Ну и не знаю, надо ли говорить очевидные вещи, но на всякий случай проговорю. Все онлайн-курсы по умолчанию должны быть адаптированы под мобайл и быть крос-платформенными.
1: Прогноз на будущее Сценарии развития российского рынка онлайн-образования
0: По данным стартап-барометра, пятая часть российских стартапов сегодня — это проекты в сфере образования. В дополнение к тому, онлайн-образование сейчас входит в топ-5 приоритетных направлений как для инвесторов, так и для стартаперов. По мнению участников российского IT-рынка, наибольшим спросом в ближайшей перспективе будут пользоваться решения для создания собственного образовательного контента. В B2C крупные игроки уже достигли определенного потолка и расти такими же интенсивными темпами, как в прошлые годы, им стало достаточно сложно. Еще и платежеспособность населения снизилась. Поэтому в ближайшем будущем мы увидим очень много предложений корпоративного обучения от лидеров рынка. Плюс ко всему сменился тренд. Если в прошлом году компании отказывались от обучения, то есть просто вычеркивали эту статью из бюджета, то на b 2 c рынке спрос сохранялся. А в этом году тренд обратный. Люди стали больше беречь личные деньги, а компании восстанавливают бюджеты и вкладывают их в развитие сотрудников. Сегодня рынок драйвится со стороны b 2 c то есть людей. Люди раньше учились за свой счет и хотят учиться дальше, но уже за счет компании. То есть получается, что работают некие внутренние амбассадоры бренда. Ученики приходят в B2B через B2C. Поэтому в B2B сегменте набирает популярность обучение с помощью симуляции реальных процессов, то есть к чему люди уже привыкли, и такой игровой адаптации к рабочим задачам. И это говорит нам о том, что вкладывая в создание крутого контента, нельзя забывать про развитие бренда. Новый тренд – это включение обучения в соцпакет. И в прошлом выпуске я тоже говорил о том, что корпоративное обучение входит в топ-3 требований сотрудников. Люди хотят развиваться. Если вы запускаете свой курс или проводите тренинги, то имейте в виду, что бизнес и отдельно взятые студенты ждут помощи в формировании цели, иначе они не смогут оценить эффективность обучения. Всегда нужно начинать с целеполагания. Еще онлайн образование начинает тяготеть к глобализации. И хотя языковые границы не стираются окончательно, но проницаемость их сильно повышается. Короче, технологии синхронного машинного перевода и распознавания речи, которые становятся все более точными, они уже позволяют создавать потребительские продукты очень хорошего качества. Я думаю, что в скором времени вопрос локализации многих онлайн-сервисов пропадет. Еще из того, что нас может ждать в будущем. Например, на Западе уже пару лет как работает, а в России только-только намечается тренд на создание общих образовательных пространств. Это типа как коворкинг, только колернинг, когда люди приходят в специально оборудованные учебные классы, но каждый занимается онлайн в своем режиме. В общем, востребовано все, что глубже вовлекает учащихся в познавательную деятельность и поддерживает их активность. Ну и последнее. Среди конечных потребителей укореняется идея непрерывного обучения в противовес традиционному образованию, предполагающему конечность учебного процесса с достижением некоторой утилитарной цели, то есть освоением профессии или получением диплома. Это означает, что для перехода от грейда к грейду, вам как специалистам, и для повышения зарплаты, недостаточно просидеть в компании несколько лет, а нужно постоянно учиться и постоянно доказывать свою профпригодность. Спасибо, что были с нами. Это брендинговое агентство Энди, которое создает бренды будущего. Добавляйте наш подкаст в избранное, чтобы не проспать его. Услышимся. Пока.